0: les ventreurs du Sud-Est. Parmi tous les tueurs en série que la France a connus, il en est un qui retient l'attention à bien des égards. Par sa sauvagerie et par le nombre de ses victimes, Certains journaux lui attribuent jusque 80 personnes égorgées, éviscérées, violées, mutilées. Le juge qui l'a arrêté et démasqué est devenu célèbre pour les méthodes d'investigation novatrices mises en œuvre. L'affrontement du juge et de l'assassin marqua les annales judiciaires et les imaginations. Leur histoire a défrayé la chronique, donné lieu à un film et aujourd'hui encore à de nombreux livres. La France a eu son Jack l'éventreur. Il s'appelait Joseph Vachet. Le 31 août 1895, à Bénonce, dans l'Ain, on découvre au lieu dit « Le Grand Pré », le corps nu et mutilé de Victor Portalier, un berger orphelin de 16 ans. Le procureur de la République, accompagné du juge d'instruction et du médecin légiste, se rend sur place. Il constate que le jeune homme a été éventré. Ses intestins s'échappent de son ventre sur l'abdomen et les cuisses. Ses organes sexuels ont été sectionnés avec un objet très tranchant. Il a également été égorgé. Le jeune garçon avait quitté le domicile de son maître quelques heures plus tôt pour mener les bêtes au pâturage. Vers 3 heures, un autre berger, Jean-Marie Robin, âgé de 12 ans, a vu les bêtes divaguer dans un champ de trèfle. Il a en vain cherché son ami et essayé de rassembler le troupeau. Puis il a vu des traces de sang par terre. Il est allé quérir le garde-champêtre qui a suivi les traces de sang et découvert le cadavre. Le procureur procède à un premier interrogatoire des habitants. Ils sont unanimes. Personne dans la région n'a pu commettre un acte aussi épouvantable. Il apprend qu'un vagabond rôde depuis trois jours dans le bourg, demandant l'aumône. C'est un inconnu, un homme inquiétant. Pour les habitants, il ne fait aucun doute que le meurtrier, c'est lui. On organise une grande battue au village et aux alentours. Les hommes, armés de bâtons et de fusils, fouillent les rues, les bois, les fossés. Aucune trace de l'inconnu. Le 26 novembre, près de trois mois après la macabre découverte, le juge d'instruction d'Avenne signe une ordonnance de non-lieu et ferme le dossier. Le 17 juin 1897, Presque deux ans après le crime de Bénonce, un autre cadavre est découvert à courzieux la girotière dans le Rhône. C'est celui de Jean-Pierre Laurent, 14 ans, domestique de ferme. Il a lui aussi été violemment égorgé, puis violé. Son testicule droit est sectionné, son abdomen perforé. Le juge d'instruction, Émile Fourquet, est chargé de l'enquête. Il est jeune, ambitieux, et décide qu'il va démasquer cet horrible tueur il fait tout de suite des rapprochements entre le crime de Courzieux et celui de Bénonce. En lisant le dossier, il découvre qu'un autre crime semblable a eu lieu en mars 1895 à Étaules, en Côte d'Or. Le juge qui instruisait alors l'affaire se demandait si des meurtres semblables avaient déjà eu lieu dans la région. Fourquet lui écrit séance tenante. Il reçoit peu après un dossier comprenant sept meurtres semblables dans différents départements. Ils ont la sauvagerie en commun. Fourquet travaille avec minutie pour trouver les points communs entre tous ces meurtres. Il dresse deux tableaux. Dans le premier, il établit les signalements des individus repérés autour des lieux du crime. Dans l'autre, il liste les blessures et les modes opératoires. Ce travail de recoupement est extrêmement novateur et fait du juge Fourquet l'ancêtre des profilers. Le travail du juge Fourquet est méticuleux. Il relève toutes les concordances parmi les témoignages recueillis. Il apparaît alors très clairement. Que tous les crimes sont l'œuvre d'un même individu. Âgé d'une trentaine d'années, barbu, cheveux noirs, il a la démarche lourde, parle un patois étrange, porte un gros baluchon de toile. Il semble rébarbatif et peu dégourdi. Comment retrouver ce vagabond qui ressemble à tant d'autres Le juge espère que quelques détails pourront aider à le distinguer. Un signalement est imprimé sur 300 commissions rogatoires que le juge envoie dans toute la région. Il est ainsi rédigé. Âgé de 30 ans environ, taille moyenne, cheveux noirs, barbe noire inculte et rare sur les joues, moustache brune, sourcils noirs, yeux noirs assez grands, visage osseux. Signe particulier, la lèvre supérieure est relevée. Elle se tord à droite et la bouche grimace. Lorsque cet individu parle, une cicatrice intéresse verticalement la lèvre inférieure et la lèvre supérieure droite. Tout le blanc de l'œil droit est sanguinolent et le bord de la paupière inférieure est dépourvu de cils et légèrement rongé. Le regard de cet individu impressionne désagréablement. Sa coiffure, tantôt un béret, tantôt un chapeau de paille à large bord, est rabattu sur les yeux et relevé en arrière. Ses premiers signes particuliers sont surtout à retenir. L'inculpé est maigre, ses joues sont creuses, son visage est pâle avec des plaques jaunâtres. Ses traits sont tirés et il paraît souffreteux. Il a la voix assez mâle. Il l'élève peu en parlant, mais quand il s'anime, elle devient aigre et il s'exprime avec quelque difficulté à cause de la difformité de la bouche. Cet individu était, au moment du crime, chaussé de souliers à semelles en bois, portant un sac en toile, paraissant renfermé du linge ou des vêtements, et tenait à la main un bâton. Il demande généralement de la soupe ou du pain, achète alternativement du vin ou du lait, fréquente les fermes où il s'offre souvent comme berger, et se dit originaire soit de la Bresse, soit du département de la Seine, soit du Dauphiné. Il se prétend infirme et plus âgé qu'il ne le paraît, dit qu'il a quitté sa famille à la suite d'une discussion. Enfin, il s'exprime tantôt en français, tantôt en patois du Dauphiné ou même du Buget, et vagabonde en demandant l'aumône, notamment dans les villages et à l'entrée des églises, couvents et chartreuses. Il s'agit de l'individu désigné par les journaux, sous le surnom de Jacques Léventreur du Sud-Est. Ces méthodes sont exceptionnelles. À l'époque, les barrières administratives sont fortes et les crimes et délits s'instruisent localement. C'est ce qui a permis à bien des tueurs en série de ne pas être inquiétés. La détermination du juge Fourquet va changer tout ça. Le mois suivant, trois hommes correspondant au signalement transmis sont arrêtés. À chaque fois, le juge Fourquet est certain de tenir le coupable. Mais aucun n'est reconnu par les divers témoins et tous sont de solides alibis. Le Jack l'éventreur français rôde toujours et l'angoisse monte dans les campagnes. Le juge Fourquet reçoit alors une lettre de son collègue de Tournon. Le 4 août 1897, il a interrogé un homme emprisonné pour tentative de viol. Il a agressé la femme plantier dans la forêt, la pensant seule et sans défense. Mais elle s'est avérée plus forte que prévu et surtout, son mari se trouvait à portée de cris. Il est accouru ainsi que des villageois qui l'ont attrapé. Il ressemble beaucoup à la description transmise et se trouve toujours en prison puisqu'il a été condamné par le tribunal de Tournon le 7 septembre. Fourquet demande son transfert immédiat. Le voyage du prisonnier est très mouvementé, tant celui-ci hurle et vocifère. Il tente de s'évader par trois fois. Mais le 10 décembre 1897, il entre tout de même dans le cabinet du juge Fourquet. L'homme s'appelle Joseph Vaché. Il a 28 ans. Il est le dixième enfant d'une famille de quinze. Il a grandi à Beaufort, dans l'Isère. Il a été élevé dans une atmosphère teintée de mysticisme et de superstition, alimentée par sa mère, femme très dévote, régulièrement en proie à des hallucinations. Enfant, le jeune Joseph fait preuve d'un caractère sournois et cruel, aimant torturer les animaux. Il est aussi parfois pris de crises de démence, durant lesquels il brise tout ce qui est à sa portée. Également violent et doué d'une force surprenante, il n'hésite pas à frapper ses frères et sœurs, même les plus âgés, se montrant tout aussi brutal avec ses camarades d'école. Il commence à travailler à 14 ans, à la mort de sa mère, et débute vraisemblablement sa carrière criminelle peu de temps après. Le 18 juin 1884, Joseph Amieux, un enfant de 10 ans, est violé et tué dans une grange déclose dans l'Isère. Vacher se trouve dans la région à l'époque du meurtre. Il essaie de trouver du travail, mais ne reste jamais longtemps en place. En 1885, à 16 ans, il choisit d'entrer comme postulant chez les frères Maristes de Saint-Genis-Laval. Il porte la soutane et devient instituteur dans un village près de Lyon. Mais deux ans après son entrée chez les Maristes, il est chassé pour s'être livré à des actes infâmes. Il retourne dans son village natal de Beaufort et s'adonne au travail des champs. Il est peu après impliqué dans une tentative de viol sur un jeune garçon.